0: Hola soy Natalia, bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola soy Natalia, bienvenida, bienvenido, aquí estamos para un episodio más de esta serie de episodios de mi podcast que estoy dedicando a daros a conocer todo el trabajo, los 34 temas y todo el trabajo increíble de las fuerzas Clifton el trabajo maravilloso de muchas décadas de investigación del psicólogo Don Clifton considerado el abuelo de la psicología positiva y lo que yo creo que es una herramienta increíble de autoconocimiento y desarrollo personal eh, así que si aún no has hecho la evaluación de las Clifton Strength, de las fuerzas, fuerzas Clifton, uh, puedes ir a www.gallup.com G A L L -U P de Pamplona.com y hacer tu evaluación para descubrir uh, este, tu orden de clasificación único de los 34 temas o 34 talentos de las fuerzas Clifton. Estos temas son como el ADN de nuestro talento. ¿no? Explican las formas más naturales que tenemos de pensar, eh, de sentir y de comportarnos. ¿no? Y al hacer esta evaluación pues, vas a descubrir eh, qué temas tienes en predominancia. y La idea no es centrarte en el último tema, pero mirar cuáles están más en predominancia en ti, especialmente los primeros cinco, pero también los primeros diez, uh, y trabajar con quién eres, ¿no? Y ampliar quién eres, ¿no? Eh, realmente cada tema te, te, te enseña pues, una, una manera de escribir lo que, lo que mejor sabes hacer. Um, y si no, si no has escuchado aún el primer episodio de esta serie eh, que se llama Conoce tus fuerzas, te invito muchísimo a escucharlo porque te va a dar una contextualización mucho más grande y, un, y toda una idea detrás de la ciencia de, de, o sea, de la ciencia que está detrás de, de este trabajo. Eh, que, es, que es importante, creo yo, para que puedas entender el trabajo que está, se está haciendo aquí. Pero hoy vamos a hablar, eh, o sea, como, como ya os he explicado, estos, estos temas, estos 34 temas o talentos, están um, ordenados o divididos en cuatro eh, áreas, en cuatro dominios. El dominio de la, de la, del pensamiento estratégico, el dominio de, de formación de relaciones, y el dominio de la influencia y el dominio de la ejecución. Y hemos hablado de dos dominios, el dominio de pensamiento estratégico y el de formación de relaciones. Y ahora estamos en el dominio de la influencia. Y hoy quiero hablaros de un tema que es el tema de la comunicación. Entonces, las personas que tienen ese tema en predominancia, eh, o que son especialmente talentosas, ¿no? Eh, en el tema comunicación son personas que suelen expresar muy fácilmente sus ideas ¿no? son, buen, son personas que son buenas conversadoras y presentadoras ¿sí? um, a esas personas con este talento eh, dominante de comunicación pues les gusta explicar, les gusta describir eh, les encanta ser anfitriones por ejemplo a lo mejor les gusta también hablar muy en público escribir Um, estos y sus talentos innatos les permiten realmente retratar uh, vívidamente ideas y eventos, ¿sí? Son personas que convierten los pensamientos y las acciones en historias, en imágenes, en, en ejemplos y metáforas, ¿sí? um, Y esas personas quieren que su información, ya bien sea una idea o un suceso o un, un descubrimiento, una, una lección... Quieren que sus historias o su información perdón, cautiven a su audiencia. Entonces esto los impulsa a buscar pues, la manera perfecta de decirlo, la frase perfecta, eh, los lleva a usar palabras con impacto ¿sí? y afirmaciones potentes. Y al final es por eso que, que a la gente les, gu les gusta escucharlos. ¿no? Eh, porque al final sus palabras pues, despiertan un interés traen mucha claridad uh, y también inspiran a otros a actuar, ¿no? Entonces, si tú eh, tienes esta dominancia del tema comunicación, entonces a lo mejor te gusta mucho explicar, describir y, y, y hablar, ¿no? En general. Eh, las ideas, pues, para ti son solo el comienzo, ¿sí? Um, sientes que, que, que los eventos son muy estáticos y sientes esta necesidad de darles vida, ¿no? De darles, bueno, de energizarlos y hacerlos, bueno, eso, pues emocionantes y más vivos, ¿no? vívidos, ¿no? Así, pues, tú conviertes a, a acontecimientos en historias y practicas relatarlas, ¿no? Um, eso, pues tomas una idea en seco y le das, das vida, ¿sí? Con, con imágenes, con ejemplos, con metáforas. Um, y también, de hecho, las personas con este talento en predominancia eh, creen que las, la mayoría de las personas en general tienen una capacidad de atención muy breve, ¿no? Entonces, um, porque son bombardeadas de información, pero muy poco de ella sobrevive. Sí. Entonces la persona con una predominancia de comunicación uh, quiere que su información sobreviva. ¿Sí? Ya pensé en una idea, pues cualquier cosa, una lección, un descubrimiento, ¿no? como estaba diciendo. Uh, o hasta las características o los beneficios de algo, de un producto. Eh, y las personas con, con comunicación pues, tienen esta necesidad de dirigir la atención de los demás hacia ellos. ¿no? Y después de seguida pues, capturar esta atención y asegurarla. ¿no? Entonces eso es lo que les impulsa a la búsqueda de la frase perfecta. ¿no? Es lo que les hace hacer o utilizar uh, palabras más dramáticas, eh, combinaciones de palabras muy poderosas. ¿no? Y por esa razón también a la gente les encanta escucharlas. ¿no? Um, porque su forma de retratar las palabras... pues Despiertan interés a las personas, ¿no? Eh, y al final van a agudizar, digamos, su mundo y va a inspirarlos a actuar. Y por eso les encanta o nos encanta escuchar personas con este talento eh, dominante de comunicación, ¿no? Entonces son personas, eh, bueno, que en general les es muy fácil poner sus pensamientos en palabras, ¿no? Eh, y esto es, es maravilloso, ¿no? Poder eh, ser expresivo de esta manera. Entonces son muy eh, expresivos verbalmente. ¿no? Eh, son personas que siempre están... Bueno, conectan con los demás a través, a través de las palabras. Eso es seguro. ¿no? Y a nivel de contribución son personas que eh, dan mucha atención a los mensajes que deben ser escuchados. ¿no? Eh, para que funcionen de manera óptima son personas que necesitan un público, una audiencia, eso seguro, ¿no? Eh, les encanta y le dan mucho valor a uh, todo lo que tiene que ver con historias y a aquellos que explican las historias um, odian, odian cualquier experiencia que no haya sido expresada, ¿sí? Um, um, una barrera, bueno, que las personas se puedan poner o, o una etiqueta que le pueden llamar, es, es como, ay, ¿cómo se llama en castellano? me falta la palabra. Pero bueno, aquel, aquello, aquel que habla demasiado, ¿no? Como que no calla, ¿no? Eh, y a nivel de temas contrastantes, pues comunicación eh, dice yo pienso y aprendo mejor cuando puedo hablar con otros. Alguien con intelección dice yo... yo pienso y aprendo mejor cuando puedo estar sola y en silencio. ¿no? Ay, pero son es muy claro, muy contrastantes. Alguien con comunicación dice eh, explicar una historia ayuda a, a otros a entender mi mensaje y alguien con contexto dice el reexplicar de la historia ayuda a otros a acordaros del acordarse del pasado. Entonces también utilizan las historias, pero de una manera diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces, si tienes esta, este tema de comunicación en dominancia, eh, ¿cómo puedes eh, utilizarlo, ¿no? eh, Para este tema, para realmente que se transforme en talento y en fuerza, ¿no? Eh, si normalmente sueles desempeñar bien en, en roles en los que, por ejemplo, se paga por captar la atención de otras personas, entonces, uh, entonces tus fortalezas a lo mejor, por ejemplo, van a prosperar a lo mejor en, en un lugar de enseñanza o de marketing o de ventas o un ministerio o cualquier tipo de medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Um, Puedes también, una cosa que puedes hacer es empezar a recopilar historias o frases que, que resuenen contigo. Por ejemplo, puedes recortar artículos de revistas que, le pare, que te parezcan importantes o escribir combinaciones de palabras que tengan fuerza, porque esto te va a dar pues, un conjunto de, de, de historias, de, de palabras que te pueden ayudar en tu comunicación también y ampliar este, este talento. ¿no? Um, puedes practicar el relato de estas historias. O decir estas palabras en voz alta para ti misma y, y, y al final escucharte diciendo estas palabras y puedes ir perfeccionando ¿no? todo este, este camino, ¿no? el, el que ya lo haces también. Eh, te puedes, por ejemplo, ofrecer, por qué no, como voluntaria para dar presentaciones uh, y puedes llegar a ser reconocida como alguien que, que ayuda a que otras personas expresen sus ideas y, y ambiciones, ¿no? Y de una manera muy cautivadora, obviamente, ¿no? Este es algo que naturalmente haces muy bien. Eh, si a lo mejor ya eres un presentador, a lo mejor ya tienes estas oportunidades de presentación, cuando lo, estés, cuando lo estés haciendo, cuando estés dando una presentación, pues escucha con mucha atención a tu público. Es importante estar atenta a sus reacciones, a cada parte de la presentación. Y vas a ver que algunas partes... Eh, van a resultar a lo mejor más interesantes que otras, ¿sí? Ah, a lo mejor para ti es importante después de una presentación pues tomarte el tiempo para identificar esas partes que hayan captado más la atención de tu gente, de tu público, ¿no? Ah, y a lo mejor cuando vuelvas a preparar tus siguientes presentaciones pues puedes tener esto en cuenta, ¿no? También para que puedas, bueno, eso, eh, expandir y mejorar, ¿no? Eh, ¿Qué aceites esenciales te van a ayudar a trabajar con este talento maravilloso eh, como siempre cada episodio os sugiero uh, el trabajo con los aceites esenciales, es, los aceites esenciales es una de las herramientas eh, que yo más utilice en mi, utilice en mi día a día eh, ya sea para mi salud física o la salud física de mis hijos, mi familia eh, pero también mi salud emocional y, y mi trabajo personal y desarrollo personal ¿no? ah, entonces cada siempre os sugiero pues, hacer ese trabajo de las fuerzas con eh, la ayuda y el acompañamiento de los aceites esenciales vas a poder ampliar mucho más este trabajo, este conocimiento es maravilloso eh, como sabéis, lo que hace trabajar y enseñar sobre los aceites esenciales es algo que más me encanta hacer, es algo que estoy haciendo hace muchos años y es una de mis grandes pasiones. Así que no podía dejar de sugerirlo sugeriros algunos aceites esenciales, pero también deciros, como en cada episodio os lo digo y ya sé que me hago pesada, eh, pero me quiero certificar de vuestra seguridad, eh, utilizar aceites esenciales 100% puros, ¿vale? esto es muy muy importante porque si no son puros, aparte de no tener el efecto terapéutico que estás buscando... Te puedes hacer daño, ¿vale? Entonces es muy importante la pureza, certificarte la pureza del de aceite que estás utilizando, ¿ok? Y eso no quiere decir leer la etiqueta, literalmente. La etiqueta puede decir cualquier, cualquier cosa, entre comillas, porque la industria de los aceites esenciales es una industria muy adulterada. Literalmente, más del 90 y pico por ciento de los aceites esenciales que hay ahí fuera están adulterados, ¿vale? Por desgracia, es una industria que aún tiene muy poca regulamentación o legislación y por eso pasa, ¿vale? Entonces, importantísimo que la empresa que te provee con el aceite esencial, esencial te pueda también dar acceso y proveerte con los resultados de las pruebas, de los test que están hechos en esa botella específica, ese lot específico de aceite esencial. Si no es así, por favor, no utilices el aceite, ¿vale? Cualquier duda ya sabéis entrad en contacto, estaré encantadísima de poder ayudaros a hablar y enseñar sobre aceites esenciales, de, la, de las cosas que más me gustan hacer, como he dicho, así que estaré encantada de ayudaros, ¿vale? Pero por favor, mejor ante la duda, entrad en contacto, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué aceites esenciales podéis utilizar para trabajar con esta fuerza? de comunicación. El primero, el aceite esencial de lavanda, uno de los aceites esenciales más conocidos por sus propiedades obviamente calmantes, eh, relajantes, maravilloso para apoyar el descanso, pero la lavanda es el aceite de la, de la expresión oral, ¿sí? es un aceite que te va a ayudar a la comunicación verbal, un aceite que te va a ayudar a la comunicación honesta y al sentirte escuchado también el aceite esencial de mentas picata, el spearmint. El spearmint es, es un aceite maravilloso, el aceite del, del lenguaje poderoso, ¿sí? Te ayuda a poder eh, a hablar con, con una cierta influencia, ¿no? Con este, con este poder. Otro aceite, otro aceite esencial, perdón, es el aceite esencial de lima, que a mí me encanta personalmente. Eh, la lima es... Un aceite que te va a... Uh, es muy fantástico para limpiar el aire en general, pero ayudarte a hablar libremente y con honestidad, ¿no? Uh, y a, a mirar hacia adelante con, con luz, ¿no? Con, con alegría, con ganas, ¿sí? Y por eso también ayuda, te ayuda a comunicar mejor, ¿no? Entonces, si necesitas equilibrar este talento, este tema, contrabalancearlo, ¿no? Eh, porque a lo mejor estás ahí que no callas, entre comillas, así. Entonces el aceite esencial de canela va a ser un aceite maravilloso porque te ayuda a como que estar más receptivo. ¿Sí? A, a, también a tener el tiempo, a coger el tiempo para escuchar en vez de hablar tanto sí que también es importante obviamente ¿no? y, y así hasta aquí pues un nuevo talento, un nuevo tema que ya conoces y me encantaría escuchar si te identificas o no con este talento de comunicación si te ves a ti aquí o cualquier persona que pueda estar a tu alrededor. A lo mejor identificas esta persona y ahora ya sabes cuál es uno de sus principales talentos, el talento de la comunicación. Así que nada, eh, como siempre, seguid en el camino con muchísima salud y nos vemos en el próximo episodio.